0: Capítulo 13. El Ángel de la Muerte contra el Gran Seleccionador Aquel día debí morir. Ni siquiera cuando fui seleccionada estuve tan cerca de la muerte. Cuando pienso en ello, me considero muerta y me imagino que estoy regresando del otro mundo. Si Irma Grace hubiese sido menos curiosa, yo habría perecido pero, por lo visto, estaba demasiado interesada en averiguar por qué el doctor Fritz Klein, médico de la SS encargado del campo de mujeres de Auschwitz y después de Bergen-Belsen, había creado un supuesto expresamente para mí. Aunque estaba convertida en una piltrafa humana, con la cabeza rapada, sucia, harapienta y con dos zapatos de hombre que no pertenecían al mismo par en los pies, Gracias a que quería enterarse, me salvé de morir. Por aquel entonces, las elecciones eran llevadas a cabo por las más altas jerarquías femeninas del campo, Hayes e Irma Grace. Los lunes, miércoles y sábados, las revistas duraban desde el amanecer hasta que expiraba la tarde, hora en que tenían ya completa su cuota de víctimas. Cuando aquellas dos mujeres se presentaban a la entrada del campo, las internas, quienes ya sabían lo que les esperaba, se echaban a temblar. La hermosa Irma Grace se adelantaba hacia las prisioneras con su andar ondulante y sus caderas en movimiento. Los ojos de las 40.000 desventuradas mujeres, mudas e inmóviles, se clavaban en ella, era de estatura mediana, estaba elegantemente ataviada y tenía el cabello impecablemente arreglado. El terror mortal inspirado por su presencia indudablemente la complacía y la deleitaba. Porque aquella muchacha de 22 años carecía en absoluto de entrañas. Con mano segura escogía a sus víctimas, no solo de entre las sanas, sino de entre las enfermas, débiles e incapacitadas. Las que a pesar de su hambre y penalidades, seguían manifestando un poco de la belleza física anterior, eran las primeras en ser seleccionadas. Constituían los blancos especiales de la atención de Irma Grace. Durante las elecciones, el ángel rubio de Belsen, como más adelante habría de llamarla a la prensa, manejaba con liberalidad su látigo. Sacudía fustazos a donde se le antojaba y a nosotras no nos tocaba más que aguantar lo mejor que pudiésemos. Nuestras contorsiones de dolor y la sangre que derramábamos la hacían sonreír. ¡Qué dentadura más impecable tenía! Sus dientes parecían perlas. Cierto día de junio del año 1944, 315 mujeres seleccionadas eran empujadas a los lavabos. Ya las pobres, despenturadas, habían sido molidas a puntapiés y latigazos en el gran vestíbulo. Luego Irma Grace mandó a los guardianes de la SS que clavetearan la puerta. Así fue de sencillo. Antes de ser enviadas a la cámara de gas, debían pasar revista ante el doctor Klein, pero él las hizo esperar tres días. Durante aquel tiempo, las mujeres condenadas tuvieron que vivir apretujadas y tiradas sobre el pavimento de cemento sin comida ni bebida ni excusados. Eran seres humanos, pero ¿a quién le importaban? Mis compañeras sabían que yo solía acompañar al doctor Klein en sus visitas médicas. Me suplicaron que lo llevara hacia los lavabos para rescatar de allí a algunas pobres desgraciadas. Otras me rogaron que intercediera por la vida de alguna amiga, de su madre o de su hermana. El día que el doctor Klein iba a llegar, sentí que se me subía el corazón a la garganta porque allí notaba su palpitar. Me había decidido a arrancar de las garras de la muerte por lo menos a una cuantas de aquellas criaturas, costara lo que costase. Herr Overast, le dije, temblando de pies a cabeza, cuando comenzamos nuestra ronda. Indudablemente ha debido de haber alguna equivocación en las últimas elecciones. Han encerrado en los lavabos a algunas prisioneras que no están enfermas. ¿Acaso no valga la pena mandarlas al hospital? Hice como que no sabía nada de la existencia de la cámara de gas, pero usted no tiene medicinas, me contestó el doctor Klein, además su directora hizo la selección personalmente, poco es lo que puedo yo hacer ahora. Esto ocurrió antes de que en nuestro campo hubiese hospital ni enfermería ninguna y no me atrevía a proponerle que cuidásemos nosotras mismas a las enfermas. Teníamos doctoras internas en cada barraca, pero carecíamos de medicinas. Decidí lisojear un poco al doctor Klein. «Estas pobres mujeres ya no tienen a nada ni nadie en el mundo», insistí. «No tienen hogar ni familia». Pero a algunas todavía les vive la madre o una hermana o un hijo en el campo. Yo le suplico, doctor, que no se la separe. Piense usted en su hermana o en su madre, si la tiene. El doctor Klein no me contestó. Le había hablado mientras nos dirigíamos a los lavabos. Ya habíamos llegado, con una sola y breve palabra de mando. Los centinelas de la SS forzaron la puerta claveteada. Entramos, Allí estaban las 315 mujeres que habían permanecido encerradas en aquel lugar tres días y tres noches. Muchas habían muerto ya, otras que ya no podían tenerse en pie estaban sentadas en cuclillas sobre los cadáveres. Había más todavía, verdaderos esqueletos vivos que se encontraban demasiado débiles para levantarse. Encerradas, como habían estado durante tres días, ahora parpadeaban al ver la luz y se gritaban las manos a la cara. Gritaban. No hemos tenido nada que comer en tres días. Nosotras no estamos enfermas, no queremos ir al hospital. El doctor Klein quien generalmente estaba sereno y era el único alemán de Auschwitz que no vociferaba jamás perdió los estribos su cara se enrojeció y de repente se puso a gritar ¿qué pasa en esta barraca? ¿es que no quieren trabajar ya? ¿quieren mandar a todo el mundo al hospital? yo les voy a enseñar lo que es bueno ya verán, salgan de aquí son ustedes un hato de haraganas me estremecí al presenciar aquella explosión de cólera. Luego, al ver cómo llevaba hacia la salida a algunas de las más fuertes, comprendí. —Mire, doctor, aquí hay otra supuesta inválida —le dije, señalando con el dedo a una joven que era matemática, Insidne. —¡Salga de aquí! ¡No quiero volver a verla! —gritó el doctor Klein. Más tarde, los siniestros camiones de la muerte se presentaron para llevarse otras 284 víctimas a la cámara de gas. Aquel día salvamos a 31 de una muerte segura. Todo gracias a aquel doctor Klein, tuvo un raro gesto de humanidad para ser un miembro de la SS. El siguiente domingo fuimos castigadas nosotras, no recuerdo por qué, pero no era la primera vez que pasábamos un domingo entero delante de las barracas de rodillas y en el barro, porque había llovido por la mañana. Llevábamos hincadas una eternidad, el tiempo parecía haberse detenido, la lluvia volvió a caer de nuevo, teníamos que seguir de rodillas inmóviles y con los brazos levantados hacia el cielo. Una esquirla de vidrio me había cortado la rodilla derecha, pero no me atrevía a moverme por miedo a que me aplicaran otro castigo. De pronto, alguien me llamó. Era el doctor Klein. Me levanté y corrí hacia la puerta del campo donde estaba esperándome. «Nunca había venido al campo en domingo», declaró, «pero como ayer le prometí traerle medicinas para sus inválidas, no he querido dejarlo de cumplir. Aquí las tiene. Le he traído numerosas muestras». Según extendía la mano para hacerme cargo de la gran caja de cartón, sentí una mano en el hombro. Me moví. Era Irma Grace, armada de su látigo. «¿Qué es este? ¿Qué está usted haciendo aquí, puerca?» me gritó. «¿No sabe que no puede abandonar la formación?» «Es que la llamé yo», contestó el doctor Klein por mí. «No tiene derecho a hacer tal cosa, Herr Oberast. Hoy es domingo y aquí no pinta usted nada». ¿Y se atreve a prohibirme venir? ¿Por qué no? Le contestó Grace con una sonrisa burlona. Tengo perfecto derecho a hacerlo. No se olvide, doctor, que soy yo la que da órdenes aquí. Podrá ser, pero a mí no, replicó él. Soy el médico jefe y tengo derecho de venir cuando me, merez me parezca oportuno. La bella Irma Grace se mordió los labios, por, pero no se dio por vencida. Desfogó su cólera sobre mí. A su sitio inmediatamente, bicho inmundo. No, todavía no, se opuso Klein con toda tranquilidad. No se meta en esto, Herr Obras. Ya hace mucho tiempo que la conducta de usted ha sido de lo más raro. Puso en libertad a algunas enfermas que estaban encerradas en los lavabos. Se presenta en el campo los domingos, aparentemente para traer medicinas, pero en realidad para inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia. Ha contravenido usted mis órdenes y tendrá que responder por ello. Yo asumo la responsabilidad de todo. Soy mayor médico de la SS. Pues le advierto, Overas, oh, que está usted realizando un juego peligroso. Eso es cosa mía. No se preocupe por mí. Venga, añadió dirigiéndose a mí. Sígame. Me hizo una seña como si Irma Grace no existiese para nada. Echamos a andar por la... Lager Trace, entre las dos filas de barracas, el rubio ángel de la muerte se quedó plantada como si hubiese echado raíces en la tierra, pero temblando de rabia. Todo el mundo sabía en el campo lo rencorosa y vengativa que era Irma Grace. Mi situación era de lo más delicada. Traté de esconderme, pero fue inútil. ¿Dónde podía esconderse una persona en Auschwitz? Dos horas después de que me dejó el doctor Klein, me encontraba de pie sobre la gran piel de lobo que servía de alfombra a la oficina de Irma Grace. Preveía lo que me tenía reservado. Alguien tenía que pagar por la humillación de que había sido víctima y ese alguien era yo. Menos mal si me mataban de repente sin someterme a torturas horrendas, ya sabía lo que eran capaces de hacer aquellas verdugos sin piedad. «¿Quién es usted? ¿Dónde conoció al doctor Klein? ¿En qué idioma hablan ustedes dos?» Me preguntó Irma Grace, sin tomar aliento y echando chispas por los ojos. «El Oberast procede de la misma región que yo, de Transilvania, y le hablo en mi lengua nativa», le contesté. «Lo conocí aquí en el campo, soy estudiante de medicina». «Vaya, vaya, se puede saber cómo se llama usted», inquirió Irma Grace. Aquella sí que era una pregunta desconcentante en Auschwitz, Birkenau, donde no éramos más que números ni mujeres siquiera. Entretanto, aquel diablo rubio se había levantado de su asiento. De ahora en adelante, le prohíbo acompañar al doctor Klein en sus visitas médicas. Si él se dirige a usted, no le contestará. Si la manda a llamar, no irá. ¿Comprendido? Y ahora contésteme, ¿por qué me desobedeció? ¿Cómo no volvió a la revista cuando se lo ordené? Pertenezco al personal de enfermería. Creí que tenía que obedecer al doctor Klein. ¿Con que eso era lo que creía usted? Pues a mí es a quien tiene que obedecer, a mí sola. Con lentitud calculada sacó un revólver de su mesa y avanzó hacia mí. Formábamos un rudo contraste. Yo con la cabeza rapada, andrajosa, sucia, empapada de lluvia, y ella con el pelo magníficamente peinado y cuidado, con su belleza deslumbradora y su maquillaje perfecto. El impecable vestido hecho a la medida realzaba su esbelta figura. ¡Puerca! Silbó entre dientes. Me aparté encogida del cañón frío de su revólver cuando me lo pasó por la sien izquierda. Sentí su cálido aliento. ¿Con qué tienes miedo, no? De pronto descargó la culata de su arma sobre mi cabeza una y otra vez. Me golpeó la cara con el puño una y otra vez. Probé el sabor de mi sangre, me tropecé y fui a caer sobre la piel del lobo. Cuando abrí los ojos, estaba tirada en el barro bajo la lluvia que seguía cayendo. La campana del campamento tañía, llamando a otra selección. Herida, cubierta de sangre, me levanté y corrí hacia mi barraca para no faltar a la formación. Al volverme, vi a Irma Grace que venía del Fuggerstube, látigo en la mano, para designar el nuevo grupo que iría a excavar la cámara de gas. ¿Por qué no me seleccionó o no me pegó? o me pegó un tiro, o me mató de alguna otra perversa manera, es algo que nunca sabré.